0: キャスターでで東京新聞記者のき今日、2023年5月9日、まあ、およそ約3年ぶりに官房長官会見に出席することができました、えー、この後、まあと、松野官房長官との質疑を流させていただきたいと思います。これ3年ぶりということで、コロナ禍が始まって以降、ですね各社1社1人という制限をかけておりまして、5類に移ったことを期間として、今回、これまでの23席を20席増やした43席の参加ということを認めるということになりました、しかしながら、これ、コロナ禍前は100席以上参加が可能でしたので、およそそのコロナ禍前の半分以下です。で記者クラブの記者1社1人というのを1社2人ということに、まだ制限をかけておりますし、フリーランス含めて多くの記者の出席をまだまだ認めていない状況です。これはまだまだ改善していただきたいと思います。そして、まあ、この後長崎していただくのが質疑の様子ですが、衆議院本会議で今日与党、国民、そして日本維新の会の4党の合意で通過した入管法改正法案。このことに関する質疑を3問ほど私、質問させていただきました。まずはこの様子をご覧ください、はいえー、と東京も続き東京新聞望月と申します。関連なんですけれども、今日ょの、えー、福島みずほ議員の質疑で、まあ、3回目以降の、えー、難民申請で認められた方が、昨年、中国人と、えー、ミャンマー人、えー、計に人いたということが分かりました。今回、この法案を通してしまいますと、こういった3回目にようやく認定された方たちさえもが強制送還の対象とされてしまいますで。こういった非人道的な法案については、再、まあ、三にわたって国連の、えー、特別報告者等々からも、国際基準を大きく下回っているという指摘があります。ここののの回目以降の、まあ、強制相関の適用とといいうことについてこれ、やはりあのもう一度見直す、もしくはここはやめていくという必要があるんじゃないかと、あの支援団体、弁護団等が主張しておりますが、この点について、官房長官はどういうふうにけ受け止めていらっしゃいますでしょうか
1: 。あのまず、今回の改正法案に関しましては、3回目以降は送還を可能とするということでございまして、えー、先ほど申し上げましたとおり、真に、庇護すべき方々を確実に保護する制度の整備も重要なものでございますので、それと合わせての運用になるものと理解をしておりますが。あ詳細につきましては、法務省にお尋ねをいただければと思います
0: 。関連です、はい。関連です。すみません。えっと、また関連なんですけど、今回の法案が適用されますと、ほぼ四千数百人の方が。その可能となる強制送還寄避罪の対象となると言われています。でうち200人201人の子どもさんがいらっしゃると指摘が出ています。あの斉藤法務大臣はややえこのことについては慎重に検討したいという発言はされてますが。現在、法案を通さなくても、この200人1人の子どもさん、またその親に関しては、大臣の裁量でこの入管特別許可が出せると言われています、こういったことについても大臣、あの官房長官としては踏み込んで、これ、判断する必要があるとお考えかどうか、お聞かせください。
1: あの先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、長期収容問題が生じているという事実もございます。こういった問題をまあ総合的に解決をしていくという観点から、今回の改正案がなされているものというふうに承知をしております
0: 、はい、すみません、重ねて、えっと、入管で望月です、えっとまあ。今回、長期収容を解決するために法案を通すんだというのが法務省の言い分なんですが、これはですね今回の法案には、前回の修正協議では与野党が詰めていた、えー、原則半年という収容の上限期間の設定さえありません、でこういったことを含めて、ですねやはりそのそれから収容さ、非収容に関する第三者機関これは入管ではなく、第三者の司法審査を導入するべきだと、これ、再三にわたってこれ国際社会からも批判が出てますが、これにも応じた改正になっておりません。このような中途半端な法案を通すことで、先ほど言ったような命,、ね、命の危険にさらされてしまう、3回目以降の申請ができないことで、強制送還の対象とされてしまう人が出てくる、こういったところが今、再三にわたって批判をされているわけです。で先ほどあの集団、えっとえっとえっと、法務省のサーバーの障害のお話で出ましたけれどこれも国際的ハッカー集団、アノニマスが、日本の難民政策の抗議だったというような投稿も挙げております。こういった国際的な批判に耐えられるような改正案なのか、その点についてもう一度お答えいただけますか
1: 。あのご指摘の点に関しましては、まあ、すでに衆議院における審議の中において、斉藤大臣をはじめ、法務省から法務省としての見解を説明させていただいておりますて、まあ、その上において、国会において、ご議論があったものと承知をしております。なおあの法務省に対する今回の現状におきましてです、ね、一時的にアクセスしづらい状況が続いているものに関しては、原因等に関しては、現在、法務省で必要な対応を行っているところでありがとうございました。
0: ということで、えー、私の質問3問の前に、ですね実は共同通信の記者さんが入管法改正法案について質問しております。でここでは今回の法案が通ると、難民申請を原則2回と制限し、3回目以降は送還可能な状態にさせると、でこれによって立憲民主党などの野党は、えー、本国に帰ると迫害を受ける可能性のある人たちをま壮大させてしまうと。ここに対しても根強い批判があるが、今後、参院に質疑は移りますが、国民への理解をどう仰いでいくつもりですかということを、松野官房長官に聞いています。でこれに対して、松野さんは、入管行政では大国強制令書の発砲を受けた外国人による送還忌避や、これに伴う長期使用の課題が今生じていると。一方で、人道上の危機に直面し、真に庇護する人を庇護する。まあ、つまりこれは、えーウクライナ侵攻以降起きたウクライナ避難民等々への、まあえー、対応ということだと思いますが、こういった課題の設定も喫緊であると、入荷制度全体を適切に対処し、ルールに違反したものは厳正に対処するという、現行法下での課題を一体的にね、いろんな意味で解決していく法整備を行うことが必要なんだと。真、まあ、に保護する人を保護し、まあえー、ルールに違反したものは帰ってもらうんだということをおっしゃいました、でかつ入管法改正案は、真、えー、に保護すべき人を確実に保護すべき制度の整備なんだと、そして外国人の人権を尊重しつつ、バランスの取れた制度にするものだという指摘をされています。でこれであの長期収容の課題を解決するための法改正だということ、松野さんおっしゃってたんですが、ここでですね実は入管行政をずっと取材してきた立場としては、非常に疑問符なのが、長期収容の問題が顕在化していったというのは、実は第2次安倍政権以降です、民主党政権時では、えー、大体鳩山政権などがそうでしたが、えー、収容が半年を超えると、えー、一旦たは仮放免状態で出れるということが普通に行われていました。しかしながら第二次安倍政権の安倍首相が、2020年の東京五輪、これを勝ち取ることを前提に、えー、原発汚染に関してはアンダーコントロールだと、まあ、この発言自体が非常に疑問視されている発言をされ、そして、とうとうの結果として、東京五輪2020というのを勝ち取りました。これを勝ち取った以降、ですね、実は第2次安倍政権で、法務省、入管庁、警察庁等々とが一体となって、ですね今後はこの在留特別許可を持たないような外国人に対しては、厳しく取締りをしていくと、法を適用して収容していくという方向で、これ、当時の運用を変えていったんですね、法律改正することなく運用を変えてきました。ここの結果ととしてこれまでだと半年まあ、半年経てば出れたような外国人労働者の方たちが半年経っても出れない、えー、2年2年半普通に常態化してきました長い方で7年8年とこんなねほとんど刑務所のような状態に置かれる外国人労働者え収容者が増えていったという流れがありましたでこれに抵抗するために当時の非収容者たちが全国で始めたのがハンガーストライキというねまあ自分の体をた食べ物を食べない、飲み物を飲まないことで、痛めつけることで、腫、え、瘍、ー、から解放してくれということを、体を削、命を削りながら訴えていったという流れがありました、で結果として、これ、全国でこのハンストが、えー、頻発した結果、まあ、最悪なことに、確かこれ2019年です、アフリカ人の、えー、ナイジェリア人の男性がですね、ハンストの結果、まあ、亡くなると。餓死するということが起きてしまったんですねこれ,についこれが起きたことで、実は入管法の改正、長期収容を解決していこうという流れが決まりました。ということで、ですね実はこれは当時の第2次安倍政権の運用によって起きてしまった、まさに人権侵害であり、ハンストということだったということ。ここをですね、実は忘れていただきたくないですし、長期収容を解決するためには、今の政権側の意識ということ一つでですね、これは解決することができる、そしてもし、このことに規制をかけていくのであれば、まさにかつてのような半年以降は出れるというね、上限規制の、えー、を入れるということも必要ですが、これについても今回の法案は入れていないという状況なわけですね。で私の質問、その後3つ聞きましたけれどえ今日ょ、えー、福島みずほさんが、参院の法務委員会で質問いたたししましたでそこで、ですね昨年、3回目の難民申請によって、強制、えー、と難民認定されたという方、3回目の申請で難民認定されたという方が何人いるんですかということを聞きましたら、入管庁側は、中国人1人、ミャンマー人2人、計3人、難民認定された人がいますということをお答えしました。でこういった今昨年、ですね難民認定、要約された3人というのが、今後、新たな法案が通ることで、今後はこの3回目の難民申請ができず、送還、忌避の対象になっていくということに、この3人も置かれてしまいかねないわけですねで、こういったまさに現在の、えー、立法事実が揺らぐような状況を、すでに昨年の難民認定で状況が起きているということ、ここをね、忘れてはならないと思います。でこのことについては、ですね国連の特別報告者がつい最近、ですね韓国のような形で、国際的なあの人権基準を大きく下回っているような法案、改正法案、これは非常に問題だという指摘出てるんですね、でこういったことについて、この今後はこの法案改正、まだ審議中ですけれど三3回目の送還期費の適用をやめていくとかね、こういった点はお考えにならないんですかということを聞きました。これについて松野さんは改正法案は送還を可能にすると、可能とするということなんだと、なんかこれはですね、送還、えーえー、と送還忌避,避罪とか、強制送還ということでなく、送還を可能とするような法律なんだと、まあ、なんか表現をちょっと変えただけなんですけど、実質的には同じ意味合いでございます、で先ほど言ったもので、真に被護するものを確実に保護する制度の整備の運用なんだと。詳細は法務省に聞いてくれということで、ちょっとですね私の質問とややずれたような答弁が出てきたかなと、今、これ、ウクライナ避難民、ね、いろんなところの避難民の難民認定のことを聞いているわけではない部分なんですがあの、こういったことで3回目の以降の申請という、この非常に問題視されている部分、これを見直すということ、もしくはやめていくということ、どうかと言いましたら、このことについてはややぼかした、えー、回答が出てきたという気がします。で続きまして、2問目の質問で、今回の法案が通りますと、えー、入管庁の発表では、4000数百人の方たちが、これ、子どもさん201人含めて、送管忌避罪の対象とされてしまうと、でこれについては、えー、衆院の質疑で、えー、大口公明党の議員が、まあ、こういった、えー、在留特別許可を持たないような強制令書が出されているような子どもたちについても、積極的な在留特別許可ということの検討はしないんですかと。でこれについて、まあ、今後は考えていきたい、慎重に検討していきたいということ、やや踏み込んだ答弁を斉藤大臣がもう出してるんですね、でこれについては、もう今回の法改正と関係なく、えー、大臣の裁量で、まあ、この子どもやその親への特別許可を、在留特別許可を出すことができると、でこれを踏み込んで政府として考えていく必要あると思うが、どうですかということも聞きましたで、これについても松野さん、先ほど言ったが、長期収容問題が生じたという事実がある。これによって改正案が出されたものとなっていると、まあ、ここについても、ですねやっぱり、まあ、やや私の,、まああの質問の意図が理解できていないかのような、まあ、答えが出てきました。今回の法改正と関係なく、ですね裁量によってこの201人の子どもさんや親というのを特別許可出せないかと聞いているんですが、そこについてもいやや、まあ、ずれた回答というのが出てきたかなと感じています。そしてさ最後の3問目でここ、ここを聞きました。先ほどちょっと解説したえ長期収容を解決するために今回の法案を出したんだと、まあ、これ、法務省、そしてまあ今日、松野さんも言っていましたがこれはあの、これまでね、えー、2年前の野党との修正協議与野党との修正協議の中で出てきた半年間の原則上限設定ということも、まあ、法案の中には踏み込盛り込まれていませんし、えー、収容に関してですね第三者の司法機関第三者機関を通した上で、客観的な第三者機関を通した上で、収容、非収容を決めるべきだという指摘があります。これにも応じていない、中東の半端なことをすることで、命の危険にさらされる子どもが増えてしまうと、これについてはどうなんですかということを聞きました。国際的な批判に耐えられるような改正案なのですかということも聞きました。で合わせて、ですね、実はまあ今日、う、えー、え昨日からですかね、法務省のホームページが、えー、大量のまあアクセスが生じて、一時的にも見れないという状況、で午後もこう断続的に見づらいという状況が生じたということがありました、でこれについて、まあ、国際的なハッカー手段のア,アムニマス。アノニマスというところがですねまあ入管法改正案に対しての抗議だということを実は声明として出しているということがありました、でこういったこと、まあ、このハッカー集団の攻撃というのはね、まあ、実力行使、えー、そのネット上の攻撃ということで決して全く許されるものではないんですが、まあ、こういった攻撃の、えー、攻撃で指摘されたような批判の部分ですね。これだけでなくまあ,あ,もあこの集団ハッカーのやり方はよくないですが、他にも国際的な批判が出ている、これについてはどうですかと聞きましたら、えー、斉藤大臣が法務省として見解を出していますと、で国会においてさまざまな議論があって、今回の法務省の現状に対する、えー、対応としての改正案が出たんだということをおっしゃられていました。ということで、えーまあ今日3年ぶり、まあ、やや少しだけ緊張しましたが、まあ、今、斉藤健えー、法務大臣の会見の方がですねもう10分以内に終わらせるということで。えー、聞けないということがちょくちょく出てきましたので、まだ、えーまあ、詳細をね、まだ把握できていると、スオさんは思いませんが、スオ官房長官の方に今日は3問が聞けたということです、ただ、やはり官房長官の理解自体が、ですね長期収容について、なぜこうなってしまったのか、ハンガーストライキが起き、餓死者が出たと、これによって入管法改正,案改正法案ということが議論されて、今回の法案が出されてるんですが。この、まあ、大元の長期収容の問題がなぜ生じたのかということを、まあ、松尾さんが理解していないんじゃないかという疑問を持ちました、また法案については何度も言うように、昨年の3人の3回目の難民認定というところを見ても、まあ、しっかりとした立法事実がない、立法事実の根拠が揺らぐような話が多々出てきております、やはりですね、これ、日本は、えー、難民条約ということにもこれ批准しております。3回目の難民申請を原則認めないとやることで、多くの子どもたち、大人も含めた子どもたちが、強制送還の恐怖に怯えてしまうという、こういった状況に今、もうすでにこういう状況が起きているわけですね、この法案については、引き続き参議院では新たな対案というのが出されまして、難民保護認定機関というものを設置するという、まさに第三者機関を難民認定でも作るんだという対案も出されました。こういった大案をベースに、ですねこれ、与野党が歩み寄った形で、この野党が出してきた、参院で出してきた法案をベースに、審議を一からやり直すということに踏み切ってもらいたいと強く思います。引き続き、斉藤大臣、そして官房長官会見でも、この入管法改正法案に関する質問していきたいと思います。そしししして冒頭ちょっと言いままたた年ぶりの官官房長官会見出席をしました相変わらずですねこれもうほとんど男性記者しかいなかったかなという状況でしたね。で官房長官の秘書官には女性の秘書官が1人いまして、これはこれまで、えー、菅官房長官時代にはなかった光景が見られました、ただ、ですねやっぱりあまりにも男性が多いなと、えー、もう少しですね女性の、まあ、政治部記者が少ないという現状もあると思いますが、女性の、えー、記者に参加してほしいなということ、それからですねやはりフリーランス等々のメディア、今ね、新たなメディアがたくさん、アークタイムズだけでなく出てきておりますが、こういった新規の、まあ、ニュースメディア、ネットメディアの参加というのもままだ見られません100席以上あったものが、まだ43席しか認められていないというのも、非常におかしな状況が官房長官会見で続いていると思います。引き続き、この官房長官会見の状況ということも、知る権利、報道の自由ということと照らし合わせて、ボッチングしていきたいと思います以上です。アークタイムズポッドキャストお聞きいただきありがとうございます他にも様々なエピソードがありますのでぜひお聞きください動画は youtube 上のアークタイムズチャンネルでご覧になれますこちらもぜひご活用ください